0: 오늘 요한복음 5장 2절로 9절 말씀을 가지고 우리 잠시 말씀의 을 나눌 때 말씀의 은혜가 여러분 심령이 넘치시기를 주의 이름으로 축복합니다 우리들이 종종 하는 말들 가운데 이런 말이 있습니다 아 이건 내 능력밖에 일이야 이건 내 능력으로는 안돼이내 능력을 벗어난 일이야 여러분 이런 표현들을 많이 쓸 때가 있습니다 아 이건 내 능력밖에 일이다 여러분, 질문을 하나 드리겠습니다. 여러분, 방금 제가 말씀드린 내 능력밖에 일이다. 이건 내 능력으로는 안 된다. 라는 이런 말이 믿음의 고백일까요? 아니면 그 반대의 고백일까요? 예. 믿음의 고백일까요? 반대일까요? 예. 반대라고 느끼시죠. 그렇죠? 예. 왜 거기엔 또 대답을 안 하세요? 예. 대답을 했다 안 했다 하시네요 (웃음) 여러분 내 능력밖에 일이다 믿음의 고백이 아닌 그 반대의 고백이 될 수도 있습니다 그러나 여러분 한편 이 말은 믿음의 고백이 될 수도 있어요 믿음의 고백일 수도 있고 믿음을 무너뜨리는 고백이 될 수도 있습니다 만약 이 고백이 믿음의 고백이라면 참 좋은 거예요 그런데 여러분 이 고백이 만약에 내가 가지고 있는 어떤 운명론적인 사고방식에서 나온다면 믿음과는 반대되는 고백이에요 여러분 운명론이라는 게 있습니다 운명론 여러분 이 운명론이라는 것은 우리 크리스천의 삶의 믿음의 모습을 가장하고 침투에 들어와서 믿음을 무너뜨리는 믿음의 대적이에요 여러분 우리가 믿음의 삶을 살아간다고 하면서도 우리가 얼마나 이 운명론에 찌든 삶을 살아가는지 몰라요 믿음과는 정반대되는 운명론에 찌든 삶 여러분 운명론의 사전적인 의미는 이렇게 됩니다 세상에서 일어나는 사건들의 진행은 이미 정해져 있어서 인간의 의지와 지력은 이것에 대해 완전히 무력하며 아무것도 어떻게 할수 없다는 설입니다 핵심적인 내용은 뭐냐면 이 운명론은 다 정해져 있다는 거예요 다 정해져 있다 그래서 여러분 인간의 능력이나 이성으로 지성으로 무언가를 바꿀 수 없다는 것입니다 운명론은 이미 정해져 있는 것을 우리 힘으로는 바꿀 수 없다고 여기는 사고방식을 의미해요 여러분 불교나 힌두교 등등 인도 철학에서 나온 종교들은 대부분 다 운명론입니다 불교에서 말하는 것 중에 업보라는 말이 있죠 윤회라는 말이 있죠 그렇죠 이 말은 다 운명에 관한 거예요 운명론이라는 거예요 정해졌다는 것입니다 어쩔 수 없다는 거예요 자 여러분 내 능력 밖의 일이야. 이런, 이것을 어떤 운명론적인 사고방식에서 이런 말을 했다면 여러분 이 운명론은 특징이 있습니다. 어떤 특징이 있느냐 어떤 한계상황에 부딪히면 쉽게 체념과 낙심을 가져옵니다. 어떤 한계상황에 부딪히면요. 쉽게 체념해요. 낙심해버립니다. 그래서 이런 말들을 많이 해요. 어쩔 수 없어. 어쩔 수 없어 또는 다 쓸데 없는 일이야 이런 말들을 자꾸 하게 돼 운명론에 찌들면 이렇게 됩니다. 운명론은 다른 사람을 바라보는 시각에도 영향을 줍니다. 다른 사람을 여러분 정해진 틀로 사람을 바라보게 돼요 이 운명론에 빠져 있는 사람은 정해진 틀로 사람을 바라봐요. 그래서 다른 사람을 바라볼 때 어떤 변화나 성장을 기대하지 않게 됩니다. 그래서 이런 말해요 그 사람 원래 그래. 늘 그렇지 뭐 그럴 줄 알았어 그럴 줄 알았어 이런 말들 많이 쓴단 말이죠 여러분 어떠세요? 이런 말들 좀 써보셨어요? 뭐 많이 쓰시면서 안 쓰는 척하고 계세요 그죠 여러분 우리가 얼마나 이런 말들 많이 쓰는지 몰라요 그래요 안 그래요? 예, 그렇죠 (웃음) 여러분 그런데 이런 말들이요 관계 속에 아픔과 상처를 만듭니다 그런데 여러분 이 관계 속에 아픔과 문제를 다 덮어놓고 지나치는 삶을 살게 만들어요 늘 그렇지 뭐할수 없어 그럴 줄 알았어 이러고 그냥 지나가버려요 여러분 운명론적인 사고는 자신을 바라보는 시각에도 영향을 줘요 자신을 바라볼 때 어떻게 바라볼까요? 여러분 이 운명론에 찌든 사람은 어떤 이 부당한 현실에 살고 있으면서도 주저앉게 만들어버립니다 자신을 심지어는 부당한 현실 속에서 나름 아주 조그만 것들로 만족을 찾으면서 안주하게 만들어요 왜냐하면 달라질 건 없다고 생각하기 때문입니다 뭐 달라질 게 있겠느냐 그렇게 생각해요 그런가 하면 운명론에 빠진 사람들은 세상의 일들에 무관심합니다 세상의 일들에 이 무관심을 넘어서요. 냉소적인 태도를 보이게 해요. 예. 왜냐하면 내가 끼어들어 봤자 뭐가 달라지겠는가 하는 것이죠. 예, 여러분, 당연하지 않겠습니까? 아, 이 거대한 세상, 내가 뭘 해본들 달라지겠어. 그래서 세상에 대해서 어, 무관심하고 냉소적인 태도를 가지게 돼요. 어쩔 수 없어, 할수 없어. 예. 그러나 여러분, 반면에, 반면에... 내 능력밖에 일이야라는 말이 믿음의 고백으로서 나온다면 여러분 그것은 운명론과는 대비되는 거예요 운명론을 극복하게 하는 것입니다 내 능력밖에 일이다라는 고백이 믿음의 고백이라면 한계 상황 가운데서 체념이나 낙심이 아니라 나는 할수 없지만 하나님은 하실 수 있다라는 확신과 소망이 주어지게 됩니다 그러니까 내 능력밖에 일이야. 이걸로 끝나는 말이 아니에요. 나는 못하지만, 그러나, 그러나, 하나님은 하실 수 있어. 할렐루야. 할렐루야. 그러니까 그말 속에는요, 좌절과 낙심과 체념이 있는 것이 아니라, 오히려 확신과 소망이 들어있는 말이 되는 거예요. 할렐루야. 또한 그 소망과 확신이 의지를 가지고 옵니다. 의지를 가져다 줘요. 그래서 여러분 운명론을 극복한 사람들은 예수님께서 이기셨다는 고백 요한복음 16장 33절이죠 세상에서는 너희가 환란을 당하나 담대하라 내가 세상을 이기었노라 여러분 이 고백을 마음속에 품고 사는 것입니다 이 고백이 마음속에 있는 거예요 이것이 믿음의 근원이 되기 때문에 최악의 상황에서도 마음의 소망을 품게 되고 그리고 소망 때문에 나오는 의지를 가지고 최선의 삶을 살게 되는 것입니다 할렐루야 여러분 이 세상에는 요 이렇게 믿음을 가지고 세상을 최악의 상황 속에서도 자신을 변화시키고 세상을 변화시키며 살아간 위대한 신앙의 인물들이 많습니다 그리고 그들을 통해서 역사는 발전해 왔어요 여러분 믿으시면 아멘하시기 바랍니다 예. 여러분 예를 들면 성경에 보면 요셉이라는 사람 있잖아요 그렇죠 최악의 상황을 만났습니다 뭐냐면 자기의 친형들이 자기를 팔아먹었어요 인신매매 당했어요 자기 가족들에 의해서 다윗은요 다윗은 기름부음 한번 받은 것 때문에 예. 그 나라 왕인 사울 사울왕에게 7년을 쫓겨다녔습니다 예. 그 좁은 땅에서요 예. 우리나라 정도 되면 그래도 조금 도망 다닐 때가 있는데. 근데 우리나라는, 우리나라도 도망 다닐 때가 없대요. 어떤 사람이 그러더라고. 우리나라 경찰들은 머리를 안 쓴대요. 왜? 길몇개 막고 개 풀면은 다잡는데요 그게 무슨 말입니까? <웃음> 근데 미국 같은 데는 땅덩이가 넓기 때문에 FBI 이런 수사관들이 머리를 많이 써야 된대요. 근데 우리나라는 반도국가잖아요. 그죠? 한참 돌다 보면 갈 데가 없어요. 북한으로 가든지 바다로 나가든지 해야 돼요. 여러분 최악의 상황에서 최선을 그리고 결과를 하나님께 맡길 줄 아는 사람들이었습니다. 요셉과 다윗은 소망 가운데 살아가는 삶이죠. 여러분 그런데 이 소망은요 낙관주의자들의 믿음과는 달라요. 낙관주의자들 여러분 흔히 말하는 우리가 이뭐 긍정의 힘뭐 이런 얘기하는데 잘될 것이다. 잘될 것이다. 라고 그냥 막연하게 믿는 그런 낙관주의가 있거든요. 여러분 이것은 믿음과는 다른 거예요. 여러분 분명히 아셔야 돼요. 여러분, 이 낙관주의자들의, 낙관주의자들은 믿음을 가진 것 같지만 사실은 그 기반이 믿음이 아니라 그것도 역시 운명론에 기반하고 있어요. 나는 잘될 운명을 타고났다는 거죠. (웃음) 잘될 것이다. 그런데 여러분 이런 사람들이 만약에 다른 방향으로 기대했던 것과는 다른 방향으로 일이 진행되면 금방 바뀌어요 똑같은 운명론인데 부정적으로 그럴 줄 알았어 세상이 다 그렇지 뭐 라는 모습으로 금방 변화되고 마는 것입니다 여러분 우리의 믿음은 낙관주의가 아니에요 우리의 믿음은 그런 것이 아닙니다 최악의 상황도 우리의 믿음은 이런 거예요 여러분 최악의 상황도 하나님께서 내게 허락하신 일이기 때문에 거기에 의미가 있다는 거예요 할렐루야 할렐루야 그리고 거기에 하나님이 숨겨 놓으신 축복이 있다는 것을 믿는 것 그것이 여러분 기독교의 믿음이에요 최악의 상황도 하나님이 허락하셨고 그랬기 때문에 그 안에 의미와 축복이 담겨 있다는 거예요 여러분, 믿으시면 아멘 하시기 바랍니다. 여러분, 믿으십니까? 예. 그래서 여러분, 이해할 수 없는 일까지도 하나님께서 허락하셨음을 믿고, 믿고, 그 일의 의미를 찾는 것이고, 하나님은 그런 사람들을 통해 합력하여 선을 이루시는 것입니다. 여러분, 또한 운명론을 극복한 사람들은요, 이 중요한 건데요. 주변 사람들을. 과거나 현재의 모습으로 정해놓고 판단하지 않습니다 하나님 이 요셉을 보면요 여러분 요셉이 노예로 팔려갔죠 그렇죠 여러분 노예로 팔려갔을 때 그저 청소년 노예예요 그 10대 노예 그러나 여러분 하나님은 그 요셉을 보실 때 노예로만 요셉을 보신 것이 아니라 이미 애굽의 총리로서 요셉을 바라보고 계신다는 거예요 요셉의 총리로 또 여러분 다윗은 이세이 집안의 제일 막내였잖아요 그렇죠 제일 막내였습니다 그리고 양치기였어요 양쳤어요 가장 허드렛 일이었습니다 그러나 하나님은 다윗 속에서 양치기가 아니라 이스라엘의 위대한 왕을 보고 계신 거예요 여러분 또한 예수님은요 제자들 중에 베드로가 있었죠 자 여기 앞에 보세요 여러분 옆에 보지만 늘 보던 그 사람이에요 여러분 저를 보세요 예 저를 보세요 베드로를 바라보실 때 여러분 베드로의 원래 이름이 뭐죠? 시몬 그렇습니다 시몬이요 원래 이름이 시몬입니다 베드로는 별명이에요 베드로의 의미가 무엇입니까? 반석 그렇죠 반석이에요 반석 우리가 이 베드로를 생각할 때반석이란 의미를 알고 생각하면 베드로가 참 믿음직한 사람이고 대단한 사람처럼 생각이 되는데 실상 여러분 베드로를 반석이라고 부르셨지만 이 성경상의 베드로의 모습을 보면요 베드로는 갈대 같은 사람이었어요 그렇죠 풍랑이는 바닷가에서 주님 나도 무리를 걷게 해주세요 하고 무리로 열심히 걷다가 갑자기 물속으로 빠져들어가서 또 살려주세요 막 그러고요 또 여러분 신앙고백 주는 그리스도시요살아계시는 하나님의 아들이라고 예수님 앞에 신앙고백해서 칭찬받고서 그 다음에는 또 사단아 물러가라 이런 소리 들었던 사람입니다 또 여러분 예수님이 잡혀가실 때는요 칼 빼서 휘둘렀어요 그렇죠 그랬던 사람이 조금 있다가 조그만 여자아이가 당신도 예수의 제자지 그랬더니 아니라고 침을 뱉고 욕을 했던 사람이에요 굉장히 갈대 같은 사람이었습니다 그러나 예수님은 그를 반석 같은 사람으로 바라보고 계시는 거예요 반석 같은 사람으로 만약 우리가 운명론적인 사고방식을 극복한다면 진짜 믿음으로 주변 사람들을 바라본다면 과거나 현재가 아닌 그들의 미래를 기준으로 바라보는 그래서 잘못이나 실수만으로 그 사람을 바라보지 않는 소망의 시야가 생기는 것입니다 여러분 이것이 사실 우리 인간관계에 얼마나 중요한 일인지 몰라요 어떠세요 여러분 우리는 늘옆 사람을 바라볼 때 과거의 잘못과 실수로 바라보지 않습니까 미래도 그럴 것이라고 생각하잖아요 그렇죠 그게 우리의 관계를 파괴시키는 가장 무서운 독이에요 여러분 이렇게 운명론을 극복한 참 믿음의 부모들로 인해 자녀들은 잠재력이 폭발하는 것입니다 부모들의 말 중에 제일 무서운 말이 무슨 말이에요 자녀들에게 똑같잖아요 네가 그럴 줄 알았어 어? 네가 그렇지 뭐 하는 짓이라고는 자녀한테 잘했다 그래줘야 되는데 잘한다 이런단 말이죠 그 속에 무슨 의미가 있습니까 네가 그렇지 뭐 그런 뜻이에요 이것이 아이들 마음에 얼마나 큰 상처가 되는지 아십니까 여러분 이런 운명론을 극복한 참 믿음의 교사들을 통해 많은 청소년들 우리의 자녀들이 잠재력이 발견되고 나타나게 되는 거예요 하나님이 그의 속에 깊이 숨겨두신 잠재력이 꽃이 피고 드러나는 역사가 일어나게 되는 줄로 믿습니다 그리고 여러분 우리 한 개인들도 그런 눈으로 바라볼 때요 관계가 새로워질 수 있어요 새로운 관계가 되어질 수 있어요 풍성한 사랑의 관계 믿음의 관계 건설적인 관계로 나아갈 수 있습니다 그래서 교회야말로 이러한 운명론을 극복한 참 믿음의 시각으로 서로를 바라보는 것이 너무나 중요해요 또한 운명론적 사고를 극복한 사람은요 주변에 무관심하지 않습니다 주변에 무관심하지 않아요 여러분 오병이어 사건을 한번 생각해 보세요 예, 보리떡 다섯 개와 물고기 두마리로 예수님께서 5천명을 먹이셨어요 아주 작은 것으로 여러분 이런 사건들 앞에서 운명론적 사고에 오염된 믿음을 가진 사람과 참믿음을 가진 사람이 구별이 됩니다 여러분 운명론적 사고를 가진 사람이 무슨 생각을 할까요 예, 5천명이 있고 오병이어가 있어요 무슨 생각을 하겠습니까 체념이에요 무슨 생각을 할수 있겠어요 거기서 아무 생각할 수 없어요 그냥 체념이에요 낙심밖에 없어요 그러나 참믿음의 사람은 떡 다섯 개와 물고기 두 마리를 가지고 예수님 앞에 가지고 나아갑니다 자신이 가진 것으로는 할수 없지만 하나님은 하실 수 있음을 믿고 예수님께 가지고 나가는 사람이에요 여러분 오늘 이 자리에 여러분들 나오셨는데 여러분 기대하는 미래가 있으시죠? 그러나 내가 가진 현실은 너무 작아요 그러나 가지고 나오시기를 축복합니다 가지고 나오시기를 축복합니다 기대하고 소망하는 마음으로 가지고 나오시기를 축복합니다 그러면 하나님이 5천명을 먹이실 거예요 할렐루야 우리는 그 믿음이 필요해요 주님 앞에 나올 때 예. 하나님께 나아오는 자는 예. 하나님께서 상 주시는 이 심을 믿어야 합니다 할렐루야 예. 하나님께서는 이런 사람을 통해 하나님 크기의 일을 하세요. 운명론을 극복한 참믿음을 가진 사람들로 인해서 가정과 교회, 사회를 넘어 이 세상이 변화되는 것입니다. 내 능력밖에 일이야 라는 말은 믿음의 말이 될 수도 있고요. 운명론적인 말이 될 수도 있어요. 여러분 우리가 믿음을 가지고 살아가다 보면 우리가 믿음을 가지고 살아가는 줄 알았는데 어느 순간에는 운명론적인 믿음으로 변질되는 경우가 너무 많다라는 거예요. 우리 마음 가운데서 체념과 좌절이 너무 많아요. 우리 마음 속에. 세상은 자꾸 우리를 운명론에 물들게 합니다. 여러분 이 세상은요. 우리를 자꾸 운명론에 물들게 해요. 예를 들어볼까요. 여러분 아이들이 있죠. 어린아이들. 여러분 아이들은요 나중에 모델래물어보면요 대통령부터 시작해서 연예인까지 아주 다양합니다. 그렇죠? 수시로 변합니다. 예 초등학교 동안 꿈이 한 대여섯 번 변해요. 예 운명론에 물들어 있지 않습니다 아이들은. 예 아직 이 바닥이 깨끗한 거예요. 근데 여러분 잘하면서요 잘하면서 자라면서 이제 공부의 한계를 경험합니다. 그죠? 공부의 한계를 경험해요. 세상에 점점 길들여져 가면서 운명론이 가져다주는 한계에 매이고그틀 속으로 들어가요 그래서 좌절하고 낙심하고 자신을 포함한 이웃과 사회를 바라볼 때도 뭐 별수 있겠느냐 소망이 있겠느냐 내 삶을 바라볼 때에도 쉽게 안주하고 세상에 무관심해져 버려요 여러분 이것이 우리 모습이라는 것입니다 여러분 요새는 요그 연령대가 빨라져가지고 고등학생만 되면 이미 세상을 달관한 사람들 같아요 <웃음> 안될 거라는 거죠 근데 꿈이 뭐냐 그러면 꿈이 삼성에 가는 게 꿈이에요 삼성에 입사하는 게 꿈입니다 네. 여러분들 그런데 그러다가 예수님을 믿고 여러분 우리가 믿음이 생겨요 믿음이 생깁니다 여러분 믿음이 무엇입니까? 내게 능력 주시는 자 안에서 모든 것을 할수 있느니라. 할렐루야! 내 말이 너희 안에 거하고, 너희가 내 안에 거하면 무엇이든지 구하라. 그러면 이루어질 것이다. 할렐루야! 할렐루야! 믿음은 운명론과는 정반대의 길이에요. 여러분, 하나님께서 성경에 우리에게 이렇게 말씀하시잖아요. 너희는 새로운 피조물이다. 한번 따라 하시죠. 나는 새로운... 피조물이다 무슨 얘기입니까 운명론의 운명에서 벗어난 존재라는 거예요 운명이라는 것은 이제 없다는 것입니다 새로운 생각의 틀들이 우리 삶에 쏟아져 들어오는 것 그것이 바로 믿음이고 구원이에요 네. 여러분 그런데 문제는, 문제는 사탄이에요 문제는 사탄입니다 사탄은요 우리 인생의 여러 가지 고난과 시련을 통해서 우리로 하여금 자꾸 낙심하고 좌절케 해서 우리를 운명론의 틀에 가둬놓으려고 해요 그게 사탄이 하는 일이에요 여러분 그래서 여러분 우리가 깨어서 근신해야 됩니다 우리를 자꾸만 우리가 벗어났던 운명론의 틀 속에 가둬놓으려고 하는 것입니다 그래서 여러분 겉은 믿음으로 산다고 그러는데 속은 운명론으로 살아가는 모양은 있지만 능력은 없는 그리스도인으로 살게 하는 것입니다 그러나 하나님께서는 오히려 고난과 시련을 통해 그것을 깨고 일어나서 믿음으로 반응하게 해서 오히려 우리 안에 있는 이 운명론의 틀을 깨버리고 자유를 얻게 하시기 원하시는 거예요. 그래서 우리에게 말씀하시죠. 진리가 너희를 자유케 하리니. 여러분 믿으십니까? 여러분, 오늘 이 시간에도요, 주님의 진리가, 말씀이 저와 여러분을 운명론에서 운명론에서 자유롭게 할 줄로 믿습니다. 그래서 여러분, 믿음의 길은, 믿음의 길은 정리해보면, 운명론을 놓고 버리는 영적인 전쟁이에요. 영적인 전쟁이에요. 예수님을 믿음으로 우리는 운명론을 극복하고 새로운 삶을 향해, 향해 나아가야 하는 것입니다. 운명론의 희생자로 살 것인가? 아니면 그것을 극복하고, 새로운 피조물다운 삶을 살 것인가. 여러분, 이 영적인 싸움이라는 거예요. 여러분, 그렇다면, 여러분, 그렇다면 어떻게 우리가, 여러분, 이 우리 삶에 찌들어 있는 이런 운명론적인 사고방식을 어떻게 하면 좀 극복할 수 있을까요? 자 여러분 오늘 본문에 보면은 여러분 너무나 잘 아시는 구절입니다 베데스다 연못에 38년 된 병자가 있어요 그렇죠 여러분 베데스다 연못은요 그렇게 큰 연못도 아니고 작은 연못이고 물도 더러워요 별로 들어가고 싶지 않은 그런 연못입니다 근데 여러분 이 연못에 전설 따라 삼천리 전설이 있어요 뭐냐면은 천사가 내려오는 거예요 천사가 이 연못에 내려온답니다 근데 내려오는데 천사가 안 보여요 근데 천사가 내려온 걸 어떻게 하냐면 천사가 내려왔을 때 물이 동해요. 예, 물에 이렇게 물결 주름이 생기고 물에 변화가 있다는 것이죠. 아, 천사가 내려왔구나 생각한다는 거예요. 그런데 그때 그때 그 물이 움직일 때 가장 먼저 들어가는 사람은 어떻게 된대요? 몸이 깨끗이 났는데요. 몸이 깨끗이 났는데요. 여러분 이게 뭘까요? 이 신화입니다. 신화, 전설 그렇죠. 위급한 상황에 있는 사람은 지푸라기라도 잡는다고요. 이런 신화를 원해요. 이런 전설을 원합니다. 네, 여러분 제가 이 본문을 가지고 곰곰이 생각해 봤더니 이 베데스다 연못은요. 그때만 있는 게 아니라 지금도 있더라고요. 지금도 우리가 가지고 있어요. 베데스다 연못을 무엇입니까? 1등 신화. 인류 신화. 그렇죠? 여러분 우리나라는요. 1등 신화에 오염되어 있는 나라예요. 인류 신화에 오염되어 있는 사람입니다. 오염되어 있는 사회예요 가장 먼저 들어가면 그렇죠 1등하면 1등하면 첫 번째로 승진하면 첫 번째로 출세하면 세상 문제가 해결될 것이다 똑같은 신화를 가지고 살아갑니다 세상은 이런 신화를 가지고 우리를 운명론으로 자꾸 몰아넣는 거예요 근데 여러분 결국에 한 사람만 성공하잖아요 그죠 1등은 한 명이니까 그 나머지는 다 실패자예요 어떻게 됩니까? 나는 별수 없어 나는 별수 없어 그런데도 여러분 거기에 머물러 있어요 우리는 거기에 머물러 있어요 왜요 언젠가는 나도 언젠가는 내가 이를 갈고 칼을 갈면서 그렇죠 여러분 우리 자녀들에게 우리 학생들에게 이런 것을 가르치면 운명론의 굴레에 빠지게 하는 것입니다 그러니까 아이들이 그 운명론의 굴레에 빠진 아이들이 시험 보고 나서 아파트에서 떨어지는 거 아니에요 어쩔 수 없다라고 하면서. 오늘 베데스다 연못에 38년 동안 실패와 좌절을 경험하고서 운명론에 찌들어 있는 사람이 있어요. 38년 된 병자입니다. 나는 안 돼. 나는 별수 없어. 얼마나 많이 되네였겠어요. 그렇죠? 그러면 떠나야 되는데요. 떠나야 되는데 그 자리를 떠나지 못해요. 언젠가는 내가 저기 들어가리라. 예, 그래도 이런 조그만 소망이라도 안고 살아야지 하면서 여전히 연못가에 있는 거예요. 38년 동안. 자, 그런 그에게 어느 날 우리 주 예수 그리스도께서 나타나셨어요. 예, 그리고 물으십니다. 네가 낫고자 하느냐? 예, 자 여러분, 제가 예수님이라고 생각하고 제가 질문을 드릴게요. 대답하세요. 여러분 낫고자 하십니까? 예, 이래야 되는 거예요. 대답을 너무 잘하셨습니다. 할렐루야. 한번 더. 여러분 낳고자 하십니까? 아멘. 아니 대답이 이렇게 나와야죠. 그죠 아멘. 네 낳고 싶습니다. 이렇게 나와야 되는데 여러분 38년 된 병자가 뭐라고 대답하는지 보세요. 7절입니다. 7절 한번 함께 읽어볼까요? 7절. 시작. 병자가 대답하되 주여 물이 움직일 때에 나를 못에 넣어주는 사람이 없어 내가 가는 동안에 다른 사람이 먼저 내려가나이다 여러분 이게 무슨 말입니까? 여러분 이게 무슨 말이에요 도대체? 여러분 이거는요 변명이에요 핑계고 운명론적인 사고에 찌들어 있는 사람의 삶에서 나오는 변명과 핑계예요 아, 예수님이 낳고자 하느냐 물으면 은 아멘 낳고 싶습니다 그렇게 해야죠 그렇죠 그게 아니면 주님 두말 하면 입 아파요 뭐 그거 제가 말해야 하십니까 이렇게 나와야 되는데 주절이, 주절이 변명과 핑계를 늘어놓는 거예요 운명론에 찌들었어 내 탓이 아니에요 저 사람들이 빨리 가버려요 자 그런 그에게 예수님께서요 한마디 말씀하십니다 그에게 네 자리를 들고 걸어가라 여러분 그랬더니 병이 낫고 여러분 이 병자가 자기 자리를 들고 걸어간 줄로 믿습니다 할렐루야 여러분, 여기에, 여기에 이 운명론적인 사고 방식을 극복하는 핵심적인 믿음이 여기 들어가 있어요. 여러분, 제가 이 본문을 가지고 꼼꼼히 생각을 해 봤어요. 아, 왜 예수님이 그 자리를 들고 걸어가라 그러셨잖아요. 그렇죠? 근데 그 자리가 뭘까요? 그 자리가 뭘까요? 이 병자가 누웠던 침상을 말하는 거예요. 간이침상. 예. 나무로 아마 얼기설기 만들었을 거예요. 그렇죠? 그 위에 나뭇잎도 깔고 천도 좀 깔았을 겁니다. 예. 아주 오랫동안 누워있던 그 침상을 들고 가라는 거예요. 병다 나았는데. 그렇죠? 여러분 이상합니까? 안 이상합니까? 이상해요? 안 이상해요? 예. 여러분 저는 너무 이상했어요. 그렇죠? 저 같으면 그랬을 것 같아요. 야 버리고 가 이제. 아니 불태워 그냥. 불태워 버리고 가. 그랬을 텐데 예수님께서 이 병자에게 이제는 필요 없는 38년 동안 낡고 낡은 그 침상을 들고 걸어가라는 거예요. 자기 쓰레기는 자기가 치워라 그런 말입니까? 이거 아닐 거란 말이죠. (웃음) 예. 여러분, 무겁고 거추장스러웠을 거예요. 좋은 것도 아닙니다. 실패의 상징이고 좌절과 고생의 상징이에요. 저라면 버리고 가라 그랬을 거예요. 그걸 만약에 들고 가면, 습관적으로 들고 가면, 야, 이걸 왜 들고 가? 버리고 가! 태우고 가! 근데 여러분, 주님은 들고 가라 그러세요. 여기에 비밀이 있어요, 여러분. 여기. 여러분, 이 침상, 이 자리가 뭡니까? 뭘로 의미할까요? 그 얘기에 있어서 이 자리, 이 침상은 수없이 실패한 과거예요 그러면서도 떠나지 못했던 아픔과 고통과 고독과 회환과 체념과 좌절이 담겨있는 과거를 의미합니다 나의 과거죠 예수님은 이제 이 사람이 운명론을 극복하고 믿음의 길 나는 별수 없다가 아니라 나는 새로운 피조물이다 라는 그러한 삶을 살게 하시려고 하는데 그 믿음의 길은 바로 그에게 예수님은 자신의 과거를 버리고 가는 것이 아니라 그 과거를 품고 가라고 하시는 거예요 그 과거를 품고 가라고 왜 품고 가라고 하십니까 운명론을 극복하는 믿음의 방법은 바로 과거를 품고 가라는 거예요 여기에 있어요 그 길이 비록 좌절과 낭망의 길이라 할지라도 그것을 버리고 가는 것이 아니라 들고 가야 한다는 것입니다 쉽게 말하면요 너의 과거를 새롭게 재해석하라는 거예요 나의 과거를 실패와 좌절의 과거를 새로운 눈으로 바라보고 재해석하라는 것입니다 너의 과거를 재해석하라 저주로 바라보지 말고 은혜의 눈으로 바라봐라 예수님을 만날 수 있었던 도구였어요 실패와 좌절이 아니고 주님의 기적을 보기 위한 은혜를 얻기 위한 준비되었던 축복의 징검다리였다는 거예요 나의 과거가 이렇게 과거를 다시 보고 재해석하고 그것을 믿는 것 여러분 그것이 바로 은혜입니다 그게 은혜예요 여러분 우리가 받는 은혜가 무엇입니까 우리의 과거가 재해석되는 거예요 아 너주와 좌절과 실패인 줄 알았는데 그것이 아니라 주님을 만나기 위한 도구였구나 내가 겸손해지기 위한 도구였구나 하나님의 큰 복을 경험하게 하기 위한 축복의 징검다리였구나 여러분 우리가 이것을 인정하고 믿고 받아들일 때 우리를 올감했던 운명론은 끊어져 나가는 것입니다 할렐루야 과거에 대한 새로운 의미의 해석 이것이 바로 은혜라는 거예요 여러분 그래서 예수님 만난 저와 여러분에게 잊어버리고 없애야 할 과거는 없습니다 여러분 과거에 힘든 기억이 있었나요? 여러분 그것 때문에 우리가 주님 앞에 기도하고 살지 않았습니까? 그것 때문에 우리가 주님을 붙잡았고 주님을 만났고 주님이 주시는 새로운 인생 축복과 은혜가 무엇인지 알게 된것 아니겠어요? 잃어버린 시간이 아니에요 여러분 고난의 시간은 잃어버린 시간이 아니에요 여러분 마음속엔 너무 고통스럽고 괴로웠던 그 시간은요 잃어버린 시간이 아니에요 그것은 은혜의 시간으로 변화되는 것입니다 그것이 구원이고 그것이 믿음이에요 우리가 그것을 믿을 때 운명론적인 과거의 사슬은 끊어져 나가게 되는 줄로 믿습니다. 할렐루야. 여러분, 오늘 여러분의 과거를 재해석하고 돌아가시기를 축복합니다. 예. 그래서 여러분, 이젠 더 이상 과거의 일 때문에 밤잠 설치는 일은 없어야 돼요. 예. 여러분, 밤에 잠을 못 드시잖아요. 일을 악물고 주무세요. 내가 왜 그때 그렇게 하지 못했던 거 나는 왜 그때 그런 일이 있어야만 했던 거 하면서 여러분 그 시간은 축복을 위해 예비단 시간이었는 줄 믿습니다 여러분 이걸 인정하면요 우리가 밤에 발쭉 뻗고 잘수 있어요 제가 보면 토요일도 이 고민하다가 주일날 오전에 푸석한 얼굴로 오시는 분들이 계세요 두분 계시는 것 같아요 오늘 믿음으로 여러분의 과거를 재해석하시고 여러분의 자리를 들고 가세요 버리지 마시고 우리의 스승이신 예수님께서는 모든 인류의 정해진 운명을 깨뜨리셨습니다 예수님은 죽음이라는 온 인류의 운명을 운명의 우두머리인 죽음을 십자가 위에서 깨뜨리셨어요 때문에 우리에게 더 이상 운명이라는 것은 존재하지 않습니다 우리는 운명론적인 운명론적인 사고를 담는 우리의 언어를 좀 바꾸고요 자 이제 여러분 그럴 줄 알아서 이런 말 쓰시면 안 돼요 세상이 다 그렇지 이런 말 하지 마세요 세상이 다 그렇지 않아요 우리가 그렇게 만든 거예요 우리의 언어를 바꾸고 예수님이 물으시면 아까 여러분이 대답하셨던 것처럼 핑계와 변명보다는 그대로 아멘 할수 있기를 축복합니다 또한 과거를 믿음 안에서 새로운 의미로 재해석할 수 있기를 소원합니다 그러므로 운명론적인 믿음을 극복해 나가며 새로운 미래로 나아가는 축복된 길을 걷는 그런 우리 찬양교의 성도들이 다 되어지시기를 예수님의 이름으로 추원합니다추원합니다 기도하겠습니다 우리 시간 말씀 생각하면서 우리 함께 기도하기 원합니다 하나님 운명론을 깨버리고